0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 12. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Riesige Stromausfälle in der Ostukraine, Russland startet Racheoperation. Wiedervereinigung der Fab Four zu Ehren der Queen. Der Befehl kam von ganz oben. Alcaraz gewinnt US-Open-Finale. 19-Jähriger ist die neue Nummer 1 im Tennis. Nach der erfolgreichen Gegenoffensive der ukrainischen Truppen folgt jetzt die Rache Russlands. Nach dem Motto, wenn Putins Armee schon nicht gewinnt, sollen die Menschen leiden. Die neue Terrortaktik, Raketenangriffe gegen Stromwerke. Die Folge, großflächige Stromausfälle, die ganze Gebiete und Millionen Zivilisten ins Dunkel versetzen. Ohne Licht, ohne Wärme, ohne Internet und sogar ohne Wasser, da die Pumpen mit Strom laufen. Die ostukrainischen Regionen Kharkiv und Donetsk seien komplett ohne Elektrizität, erklärte Ukraine-Präsident Volodymyr Selenskyj auf Twitter. Sein Berater teilte mit, in Kharkiv sei eines der größten Wärmekraftwerke des Landes getroffen worden. In Kharkiv, der zweitgrößten ukrainischen Stadt, bombten die Russen laut Augenzeugenberichten einen Blackout herbei. Vertreter der ukrainischen Behörden meldeten Stromausfälle in der Stadt Kharkiv sowie in den Regionen Donetsk und Sumy. Auch wenn der Anlass tief traurig ist, so zeigen diese Bilder doch das, was sich Royal-Fans seit Jahren sehnlichst wünschen. Seite an Seite zeigen sich William, Neuprinzessin Kate sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan am Freitag vor Schloss Windsor, um Queen Elizabeth II. zu gedenken. Doch wie kam es zu der lange erwarteten Wiedervereinigung, vielleicht sogar einer ersten zarten Annäherung und Versöhnung? Britischen Medien zufolge sollen König Charles III. und Prinz William dafür verantwortlich sein. William soll die Sussexes persönlich eingeladen haben, gemeinsam mit ihm und Kate zu trauern. Berichten zufolge jedoch nicht ganz freiwillig. Wie das Blatt schreibt, ging dem Angebot ein Telefonat mit Charles voraus. Demnach soll der Neukönig ein Machtwort gesprochen und angeordnet haben, dass seine zerstrittenen Söhne ihren Zwist wenigstens in der Öffentlichkeit beilegen. Und das offenbar mit Erfolg, wie an den Fotos von Samstag zu sehen ist. Eine so junge Tennisnummer Nummer 1 gab es noch nie. Der 19-jährige Spanier Carlos Alcaraz hat seinen ersten Grand Slam-Titel gewonnen und sich zum jüngsten Weltranglisten Ersten der Geschichte gekürt. Er setzte sich im Finale der US Open in New York in der Nacht zu Montag gegen den Norweger Kaspar Rüth mit 6 zu 4, 2 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 3 durch. Die Arena feierte ihn mit Sprechchören wie Ole 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 Carlos. Immer wieder heizte Alcaraz seinen Zuschauern ein, forderte sie auf, lauter zu singen. Das Ausnahmetalent ist zudem der erste Teenager seit Landsmann Rafael Nadal im Jahr 2005, der bei einem Grand Slam-Turnier triumphieren konnte. Einen jüngeren Sieger bei den US Open gab es zuletzt vor 32 Jahren durch den US-Amerikaner Pete Sampras. Alcaraz nach dem Sieg? Das ist etwas, wovon ich immer geträumt habe, die Nummer 1 der Welt und ein Champion bei einem Grand Slam zu sein. Es fällt mir gerade schwer, darüber zu sprechen. Ich habe viele Emotionen. Bluttat in Offenbach. In einer Bar ist am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr ein Mann erschossen worden. Ein weiterer Mann sei schwer verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Brisant, der Täter ist auf der Flucht. Eine Großfahndung laufe, auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz. Beamte suchten mit Taschenlampen Bahngleise in der Nähe einer Bar ab, die weiträumig abgesperrt wurde. Nach ersten Erkenntnissen seien bei dem Vorfall in der Friedhofstraße zwei Opfer und ein Täter beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Schüsse gefallen seien, wisse man noch nicht. Die Hintergründe der Schussabgabe seien noch völlig unklar, hieß es von der Polizei. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen habe, solle sich melden. Die Polizei rief die Menschen auf, den Bereich zu meiden. Zudem forderte sie die Bevölkerung über die App Hessen auf, keine Anhalter mitzunehmen. Jetzt muss Bayern-Coach Julian Nagelsmann langsam aufpassen. Ich habe dem Trainer gesagt, es ist mir wichtiger, dass wir lieber einmal mehr unentschieden spielen, als dass wir zu viele unzufriedene Spieler haben. Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem 2 zu 2 gegen Stuttgart am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Nach drei Unentschieden in der Liga in Serie macht der Bayern-Boss deutlich. In der Anfangsphase der Saison ist es ihm am wichtigsten, dass alle 17 Stars mit Startelf-Anspruch im Topkader gute Laune haben. Das Problem? Die Bayern gewinnen wieder nicht in der Liga. Julian Nagelsmann bringt gegen den VfB sechs Bankstars und trotzdem sind die Spieler unzufrieden. Unter der Woche waren die Ersten nach dem 2 zu 0 bei Inter mit ihrer Rolle im Team nicht glücklich. Es brodelt in der Bayern-Kabine. Thomas Müller sprach als Einziger aus dem Mannschaftsrat Klartext bei Sky. Ich bin sauer, sauer auf uns selbst. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, und zwar jeder Einzelne. Und
1: jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Riesenangst in der deutschen Wirtschaft. Viele Unternehmen wissen wegen der hohen Energiepreise und der Lieferengpässe nicht mehr weiter. Laut Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Industrie fühlt sich jedes dritte Industrieunternehmen in seiner Existenz bedroht. In Bedrängnis sind nicht nur die großen Chemie- und Stahlriesen, sondern auch viele Mittelständler. So warnt etwa der Zentralverband Oberflächentechnik in einer Mitteilung vor einem Infarkt. Große Teile der deutschen Wirtschaft stehen kurz vor dem Kollaps, warnt Andrea Thoma-Böck, geschäftsführende Gesellschafterin bei der Thoma-Metallveredelung in Heimatingen in Bayern. Drei Briefe hat Thoma-Böck an Wirtschaftsminister Habeck geschrieben, ohne Erfolg. Das Problem, wegen der hohen Energiepreise muss das Unternehmen voraussichtlich drei Millionen Euro nur für Strom zahlen, statt der üblichen 750.000 Euro im Jahr. Die Kosten für Gas und Heizöl sind da noch gar nicht berücksichtigt. Thoma-Böck sagt, die Reserven aller Unternehmen in der Branche reichen nur noch für wenige Wochen. Ähnlich ist die Situation bei den Bierbrauern. Wir kommen kaum noch an Kohlensäure, weil die chemische Industrie ihre Prozesse runterfährt. Auch Flaschen und Kronkorken sind plötzlich Mangelware, weil die Glas- und Aluminiumhütten ihre Produktion verringern, erklärt Sebastian Priller, Chef der Traditionsbrauerei Riegele in Augsburg. Hinzu komme die Kostenexplosion bei Verpackung, Malz, Zucker und Energie. Unser Stromvertrag läuft Ende des Jahres aus. Wenn ich dann zu den aktuellen Preisen einkaufen muss, weiß ich nicht, wie ich noch gewinnbringend produzieren soll. So Priller weiter. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. startet auch ein Erneuerungsprozess fürs britische Fund, zahlreiche Institutionen und selbst die Briefkästen. Laut britischem Finanzministerium sind Banknoten und Münzen mit dem Porträt der Queen im Wert von 80 Milliarden Pfund im Umlauf. Künftig wird hier ein Bild des Königs zu sehen sein. Eile besteht aber nicht, die Geldscheine und Münzen ändern zu lassen. Um Kosten zu sparen, werden die bisherigen Scheine und Geldstücke im Umlauf bleiben und auch keinen Wert verlieren. Queen Elizabeth war das erste britische Staatsoberhaupt, das ab 1960 mit Gesicht zu sehen war. Neudrucke und Prägungen sollen aber innerhalb der kommenden zwei Jahre dann den König zeigen. Wo es schneller geht mit der Erneuerung? Unter anderem in den Fußballstadien. Bereits kurz nach dem Tod stimmten Briten bei der Nationalhymne den nach mehr als 70 Jahren nun wieder aktuellen Text an. Aus God Save the Queen wird wieder God Save the King. Was sich im Commonwealth, unter anderem Australien auch ändert, Briefmarken mit der Queen werden ausgetauscht. Auch Embleme auf Polizeihelmen und Briefkästen bekommen frische Anstriche bzw. werden ausgetauscht. Was im Parlament beachtet werden muss, die Ansprache hier wird wieder zur Kings Speech. Am Buckingham Palace wacht künftig die Kings Guard über den König und seine Familie. Und wichtig für alle Biertrinker, beim Anstoßen im Pub heißt es nun wieder To the King. Die gerade zu Ende gegangene IFA hatte einen heimlichen Superstar. Wo sonst über Fernseher, Handys und Waschmaschinen gesprochen wird, gab es dieses Jahr nur ein Thema. Power Stations. Gemeint sind die großen Geschwister der kleinen Powerbanks, die Handys unterwegs mit Energie versorgen. Camper und Autofans kennen und lieben die Energiebrocken schon länger. Doch wegen steigender Strompreise werden Powerstations nun auch für den Einsatz zu Hause interessant. Denn die Geräte speichern nicht nur Strom, sie können mit Solarpanels auch per Photovoltaik wieder geladen werden. So können sie mit einer Powerstation selbst zum Energieerzeuger werden, ohne dafür umständlich das Dach umbauen zu müssen. Die Boxen speichern dabei je nach Modell genug Strom, um neben Handys und Notebooks selbst größere Geräte wie Staubsauger, Föhn, Fernseher oder notfalls auch mal einen Kühlschrank zu betreiben. Die Powerstations haben dafür außer USB-Buchsen auch 12 Volt Autoanschlüsse und 230 Volt Steckdosen, wie man sie sonst nur aus Wänden kennt. Powerstations sind aber nicht günstig. Selbst Einsteigermodelle wie die Powerhouse 521 von Anker kosten knapp 400 Euro. Mittelklassegeräte wie die Jackery Explorer 1000 schon 1.300 Euro und der 45 Kilogramm schwere EcoFlow Delta Pro sogar 4.000 Euro. Hinzu kommen noch Kosten für Solarpanels, die bei etwa 200 Euro für 100 Watt Ladeleistung anfangen und über 1000 Euro für 400 Watt Panels betragen. Beim aktuellen Strompreis und intensiver Nutzung brauchen Sie etwa fünf Jahre, bevor Sie die Anschaffungskosten wieder eingespielt haben. Er ist einfach nicht zu stoppen. Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Italien und das obwohl er die letzten Runden nicht mehr Vollgas gibt, weil Daniel Ricciardo kurz vor Schluss mit Motorschaden liegen bleibt, kommt das Safety Car auf die Strecke. Die Bergung des McLaren Boliden dauert so lange, dass es zu keinem neuen Start mehr kommt. Unter den Pfiffen der Fans fahren die Piloten hinter dem Safety-Car ins Ziel und verstappen Richtung Titelverteidigung. Durch seinen fünften Sieg in Folge hat der Red Bull Pilot nun 115 Punkte Vorsprung auf Charles Leclerc. Für die Deutschen ist es ein durchwachsener Tag gewesen, besonders für Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister, der am Ort seines ersten Formel-1-Sieges nochmal eine gute Leistung zeigen wollte, funkt in Runde 12, ich verliere Power. Der Heppenheimer muss seinen Boliden, der stark aus dem Heck raucht, mit Verdacht auf Motorschaden in Runde 12 abstellen. Mick Schumacher kann das Rennen zwar beenden, erlebt aber ebenfalls einen durchwachsenen Arbeitstag. Der Haas-Pilot, der von Rang 17 gestartet war, hat einen schlechten Start, fällt auf den vorletzten Platz zurück. Mit teilweise mutigen Überholmanövern landet er am Ende dann aber auf dem zwölften Platz. Ex-Bundestrainer Yogi Löw gibt in BILD TV bei Lage der Liga sein Comeback. Mit einer Laudatio und einer Geburtstagsansprache an Franz Beckenbauer, der heute 77 Jahre alt wird. Es ist Jogis emotionale TV-Rückkehr. Löw sagt, lieber Franz, du hast heute Geburtstag, dafür möchte ich dir alles Gute wünschen und von Herzen gratulieren. Ich möchte dir aber auch mal Danke sagen für das, was du für Fußball-Deutschland und für uns alle geleistet hast, als Spieler, als Trainer, als Funktionär. Löw weiter, du warst maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir 2006 so eine tolle WM in Deutschland erleben durften. Es war ein unfassbar schönes Sommermärchen. Die WM in Deutschland hat dem Image Deutschlands in der ganzen Welt gut getan. Das gilt heute immer noch, dafür warst du verantwortlich. Löw, 1997 mit dem VfB Stuttgart Pokalsieger, für mich leuchtest du hell und das nicht nur an deinem Geburtstag. Emotional beendet Löw seine Rede, danke, dass es dich gibt. Franz Beckenbauer ist eine deutsche Fußballlegende. Er wurde als Spieler Welt- und Europameister, gewann mit den Bayern unter anderem den Weltpokal und dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister. Als Trainer steht Beckenbauers WM-Triumph von 1990 ganz oben. Unvergessen, wie der Kaiser nach dem 1-0 gegen Argentinien im Finale von Rom Gedanken verloren über den Platz wanderte. Musik